0: Tout de suite le témoignage du jour. Un moine poète qui ouvre les portes de la perception alors que notre monde urbain, trépidant, s'emploie peut-être à les fermer ses portes. Et en cette semaine de Pâques, pourquoi justement ne pas suivre la plume du frère Cassingénat trèvedi déjà venu sur notre antenne et qui avec son sermon aux oiseaux de Saint-François d'Assise, dont il s'inspire nous ferait découvrir les trouées d'infini secrètement inscrites dans notre finitude, selon les mots de Sylvie Germain qui a préfacé justement son ouvrage paru aux éditions Albin Michel et qui s'appelle donc « Sermon » au pluriel, donc « Aux oiseaux ». Le frère cassin Génat est ermite moine bénédictin, engagé dans la vie monastique depuis les années 80, précisément en 1980 même, et puis, spécialiste de la tradition liturgique et des pères de l'église. Aujourd'hui, d'ailleurs, il vient un peu dans un désert, dans le Cantal, près du lac de la Godivelle, pour ceux qui connaissent le coin. Bonjour, cher frère. Bonjour. Voilà. Et donc, ce Cantal, c'est Mont-du-Césalier. Oui. Voilà. C'est une région de France qui n'est pas très connue, pas très non, fréquentée. Pas du tout.
1: C'est un désert. Et qui est propice à la méditation. Absolument. Et, c'est une... et j'y retourne cet après-midi, je suis bien content. Je sens. Je me sens complètement exilé à Paris, et mon lieu, c'est l'Auvergne. J'ai écrit quelque part que le, can- le Cantal n'est pas un fromage, seulement un fromage que l'on mange, c'est un idéal auquel on s'élève. Et je n'aime pas m'en absenter. Eh ben vous devriez faire la publicité de la, du département du Cantal. C'est tout à fait, je l'ai fait, peu fait peu abondamment. <rire> en quoi est-ce propice, justement, C'est l'espace, le fait que la vue soit dégagée euh, Oui, c'est l'espace. Les, les Alpes, évidemment, sont, sont magnifiques. Imposante, mais la grâce de l'Auvergne, c'est qu'on voit très loin, des châteaux forts que l'on voit de loin en loin et, et qui laissent la vue respirer, et l'espace, est certainement la denrée la plus nécessaire à la vie humaine. Espace physique, espace intérieur, naturellement.
0: Les deux correspondent. Le Les fait qu'on est justement, c'est, c'est une réflexion qu'on peut partager, le fait que dans ce monde urbain, nos yeux ne voient pas si loin que ça, c'est un obstacle mental aussi. Absolument,
1: oui. Et puis, on, on ne voit que du minéral. Et Alors, ce n'est pas du tout une condamnation de la ville. L'homme a l'instinct de la ville, et la ville est aussi un, un lieu de rencontre, de fécondité. De... Voilà, mais je me sens maintenant étranger à la ville.
0: Alors, frère, cela dit, vous ne vivez pas dans une grotte au fin fond non, du non, monde. Hein. Non, vous non, vivez dans un tout petit dans, village. Dans une
1: maison et dans un village qui compte... 26 habitants, et une population dans laquelle je suis pleinement adopté, c'est très touchant, avec des petits hameaux envi- environnants, et une activité aussi pastorale, dans les deux sens du terme, euh, pastorale au sens ecclésial du terme. Euh, Vous aider à la ferme et, et au sens concret, puisque je participe aux travaux de la ferme, et qu'à partir de la semaine prochaine, je vais être embauché pour des travaux de clôture, pour les bêtes qui vont bientôt remonter dans les estives. Et vous voilà. célébrez la messe aussi pour les gens du village Bien sûr, et d'autres villages environnants. J'ai célébré à Saint-Anastasie le jour de Pâques, et l'église était pleine. Voilà. Vous êtes, on pourrait
0: dire aujourd'hui, selon les catégories du moment, euh, au fin fond de la France périphérique.
1: Ah, complètement. Je suis dans l'ultra-ruralité rural ultra profonde, et je me rends compte qu'il y a vraiment aujourd'hui deux mondes, quoi. Un monde, le monde, la capitale, enfin la ville, le, le, enfin voilà. Métropole. La métropole, et puis le reste, qui est perdu. Et je dirais, heureusement perdu. En attente de quelque chose En attente immense. Euh, le département, la région, où je suis extrêmement <rire> traditionnel au très beau sens du terme. Et très méritoire aussi, parce que c'est dur de vivre là-bas. Ce n'est pas du tout id- idyllique. Hein. C'est le climat, les, les conditions, c'est, c'est dur. Mais les Cantalos ont conscience aussi d'être euh, de la beauté et de leur, la chance qu'ils ont de cette qualité de vie. Voilà. Comment perçoivent-ils euh, un
0: sujet comme la réforme des retraites, les manifestations, le vandalisme, oui, mondain, oui, par exemple, oui, qui peut s'exprimer tout ça,
1: tout ça est perçu. Perçu de loin et... Et il y a une méfiance aussi pour cet univers urbain, euh, une crainte et, et le sentiment d'être à l'abri un peu de tout ça, mais avec aussi d'autres, d'autres choses qui sont pas faciles. En tout cas, c'est le, le, la crainte traditionnelle du, du rural pour la ville que l'on trouve qui est immémorial, que l'on trouvait déjà dans la première bucolique de Virgile.
0: Alors frère, si on parle des sermons, sermons aux oiseaux, le mot sermon avait quelque peu vieilli
1: oui. et il demeure peut-être entaché d'une connotation négative. Oui. Vous voulez réhabiliter non, ce mot Non, absolument pas. Le, le titre serment d'abord, il est au pluriel et c'est, c'est le patronage de Saint-François. Je m'inspire de, non pas d'un texte de Saint-François, mais du fait, du geste de François d'Assise qui, illustré par Giotto, on voit... François d'Assise qui se penche sur des, des passereaux, ce magnifique euh, fresque où on voit François d'Assise parlant aux oiseaux. Voilà. Donc, C'est une causerie aux oiseaux, ça n'a rien d'un serment ecclésiastique. Ce n'est pas un serment de Bossuet. Euh, c'est pas... Encore une fois, je suis pas du tout dans le langage ecclésiastique conventionnel. Ça, j'avais bien marqué. Absolument pas. Mmh. C'est une manière d'aborder l'écriture qui est extrêmement libre poétique, mais qui n'est pas farfelu, puisque le poétique n'a rien à voir avec le farfelu. C'est une, c'est une manière de d'interroger les textes, de les laisser raisonner pour qu'ils nous disent autre chose que que la mise en boîte.
0: Alors justement, euh, frère, en vous lisant, que ce soit les propos d'altitude, votre dernier opus, vous étiez venu d'ailleurs ici même, et puis où le sermon les sermons aux oiseaux, puisque ça se décline au pluriel, vous réconciliez. Est-ce qu'on peut dire que évangélisation et poésie se
1: tiennent. Bien
0: Est-ce sûr. qu'il manque justement une âme poétique dans bien la manière sûr. de s'exprimer aujourd'hui
1: Bien sûr, je crois que ça manque terriblement et de plus en plus. Euh, l'évangélisation est un beau mot. Euh, c'est bien ce que le Christ ressuscité a annoncé à la fin de l'évangile de Matthieu. Ça peut être aussi un mot dangereux, comme tous les mots en nation, en sion, si ça devient une entreprise euh, colonialiste, si j'ose dire. C'est toujours le danger. Euh, évangéliser, c'est semer. C'est la parabole du semeur qui est sortie pour semer. Et puis, bah, la graine fait ce qu'elle peut, là où elle, là où elle est. Et je crois que le, le langage poétique qui essaie de, de se faire poreux au mystère des choses, ce langage euh, a plus de chances d'être audible. Voilà. qu'un langage conventionnel euh, prendre les textes, euh, voilà, dans leur euh, tout ce qu'ils nous disent profondément, non pas comme des textes rebattus, vraiment euh, tellement rabâchés que parfois on ne fait même plus attention lorsqu'on les lit et qu'on ne voit même plus ce qu'ils veulent nous dire, mais de, de les recevoir très profondément usés par, le... ouais, usé par la routine. Usés ouais. par la routine.
0: Alors comment, quel est le, le secret là aussi pour les personnes qui nous écoutent, qui vont vous lire et et découvrir cet aspect poétique quel est le le, le secret vous prenez par exemple une phrase oui. hein, si j'ai celle oui, sous, c'est ça, oui. sous les yeux il oui. prend avec lui Pierre Jacques et Jean si je prends une autre phrase moi non plus je ne te condamne pas oui. et puis vous vous méditez à partir de cette phrase c'est ça, c'est ça. donc il y a un choix au départ et oui. peut-être que euh, avant euh, peut-être que c'est un, un
1: un viatique, un vademecum de vie spirituelle oui, de partir d'une phrase. Absolument. Un évangile, c'est déjà énorme. Une page d'évangile. Mais un verset, tout ce que tout ce qu'un verset peut nous peut nous dire lorsqu'on le laisse vraiment résonner euh, entrer en symphonie avec notre propre expérience puisque la parole de Dieu vient rencontrer et interroger notre expérience. C'est pas simplement euh, <rire> Une Décoration à un contenu dogmatique, c'est une, c'est une parole vivante. Voilà, il faut que cette parole rencontre notre vie. Alors, par exemple, celle-ci Seigneur, à qui
0: irions-nous mm. Juste cette phrase, cette question, cette interrogation prise dans
1: Jean, oui, oui, ou Pierre, même tu, ou euh, recevoir la parole personnellement. Et, et la laisser la résonner. Laisser
0: On pourrait d'ailleurs faire une sélection, peut-être euh, sera-ce l'objet d'un prochain mmh. opus, des
1: sélections des, des questions uniquement oui, posées par Jésus. absolument. Les questions sont, sont tellement, pour vous qui suis-je, même tu, c'est des questions énormes. Et les laisser vraiment résonner en nous, et, et tâcher d'y répondre... C'est toute une aventure.
0: Saint-François d'Assise pose-t-il les, les, les bases justement de cette méditation-là Dans quelle mesure les serments aux oiseaux sont-ils des... ou son serment aux oiseaux est-il une, une source d'inspiration Alors,
1: encore une fois, le, le, nous n'avons pas de texte de François d'Assise qui est un serment aux oiseaux. C'est, c'est, le, le serment aux oiseaux est un, est un tableau et un geste. Et c'est extrait des Fioretti on connaît l'épisode du loup de Goubio, oui. euh, l'amitié de François d'Assise pour euh, pour les pauvres, pour les petits, pour euh, pour la na- pour les pour les animaux, euh, pour tous les sous-entendus et ceux qui n'ont qui ont moins droit de citer ou qui n'ont pas voilà.
0: Mais et, il y a un langage à travers son geste. Oui, bien sûr.
1: Bien sûr, il y a un langage. Et, et le langage, c'est déjà le geste lui-même, de, de, de prendre en considération euh, le monde animal, le monde végétal, le, euh, les petits. Et il y a un psaume qui dit que « Humilia respit in cello et in terra » C'est le psaume 112, euh, que Dieu regarde les petites choses, a sur la terre comme au ciel. Il faut rentrer dans ce regard. D'abord les petites choses. D'abord les petites choses. Nous sommes fascinés par les grandes choses. Mais regardez, euh, regardez au sol, au sol et au ciel. Et au sol et au ciel, il y a des petites choses. Il y a des oiseaux, il y a des plantes. Je pense aux aux primes verts de mon jardin, aux muscaries, qui sont tellement réconfortantes et humiliades et Voilà.
0: En fait, c'est une... euh manière de considérer l'écologie intégrale Alors, il y a
1: effectivement un propos écologique, mais non pas idéologique. Je pense que c'est important de dégager les, les, euh, l'écologie de l'idéologie. J'ai suis au contact moi-même d'un monde paysan quotidiennement qui n'est pas forcément dans l'écologie intégrale, qui est souvent très... un peu... un peu... un peu... un peu... voilà je crois que l'écologie, c'est déjà concrètement travailler de ses mains et travailler la terre et, et savoir ce que c'est qu'une bête, ce que c'est qu'un vélage, ce que c'est que les foins, ce que c'est que les clôtures. Voilà, c'est ça l'écologie, d'abord. Voilà, un après, après, il y a des pratiques, il y a des, bien sûr, et tout le monde y est attentif. Mais euh, écolo, pas un télo. Voilà, concret. concret. Moi, je ah. me sens maintenant paysan quant à loup et pas un télo. Voilà. Un parti politique qui se dit écologiste devrait organiser des stages Absolument. Euh... Moi, je serais pour le fait que Macron et compagnie aillent passer trois semaines dans le Cantal, dans une ferme, tire la bouse. Ça leur ferait grand bien.
0: Ah, voilà, ça peut être un, un stage prévu pour les, voilà. les... Pour les étudiants pour l'ENA. de l'ENA. Absolument. Pourquoi ne le proposez-vous très, pas Très,
1: très, très bien. Ça serait l'avenir. Vous pourriez le proposer Ah oui. Ça
0: serait... Ça serait Vous serait y songez, sérieusement
1: Pas <rire> difficile d'y venir, mais... Et pas seulement pour les politiques, mais aussi pour les ecclésiastiques. Ça leur ferait grand bien. Pourquoi Parce que là aussi, on peut le langage peut fonctionner tout seul. On devient simplement fonctionnaire du sacramentel, distributeur, euh, mais se colter au au réel. Euh, voilà. C'est là il y a un chemin de vie spirituelle.
0: Tout sermon doit être préparé soigneusement, savoureusement, comme on prépare un régal, un plat goûteux. Il doit être précédé par une longue incubation dans la péricope, dont, par une affectation toute spéciale à ce ministère. On se trouve responsable au sens le plus fort du terme et par une sorte de claustration intense en celle-ci. Il s'agit en somme de fréquenter le Christ. Alors je présume que tous les prédicateurs tendent vers cette Bien euh, sûr. réalité Bien sûr. Mais ce n'est pas toujours simple. On peut imaginer aussi la perplexité de ceux qui doivent s'adresser à
1: une foule de fidèles. Tout à fait. Qui et... les écoutent plus ou moins. Oui. Et Il y, y a assemblées... un degré d'exigence aujourd'hui oui, oui, c'est très, très fort. oui, c'est très difficile. Avec des assemblées qui sont hétéroclites souvent, et qui sont épisodiques, qui sont plus ou moins grandes, qui ne sont pas toujours fidélisées. Et je vois mon expérience désormais. Je n'écris plus, je n'écris pas mes, mes homélies. Je les improvise sur place, et peut-être qu'elles sont encore plus maintenant... Des serments aux oiseaux, parce que les oiseaux, ce sont les personnes de, des villages pas très nombreuses, souvent âgées. C'est ça, ce sont eux les oiseaux. Et, et sur place, dans le vif, il faut improviser, pour les oiseaux, une parole qui sort du cœur, qui n'est pas difficile à comprendre, et qui fait appel au, à l'expérience de la vie, aux réalités concrètes, et qui, à travers tout cela donne à pressentir une transcendance. Voilà.
0: Saint François d'Assise, quel
1: modèle dégage-t-il encore pour aujourd'hui C'est un modèle immense. Je pense qu'après après le Christ, François d'Assise est une des figures monumentales du christianisme. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Enfin, il y a beaucoup de saints. Mais avec François d'Assise, il y a une, une réédition christique qui est très, très puissante. Très puissante. Une... Euh, Bien sûr, il y a le, la, les stigmates, les configurations au crucifié, mais même indépendamment, il y a une, ce qui fait évidemment que François d'Assise est, est connu et universellement aimé. Il est une des figures les plus aimables du christianisme, et avec lui, vraiment, il y a une transparence, une fraîcheur. Et il a beaucoup à nous dire.
0: Ce christianisme-là, euh, frère cassin à Trévedy, est encore légitime, c'est-à-dire ah, dans le sens où il est encore peut-être écouté du sûr, plus grand nombre. Bien sûr, bien sûr.
1: C'est un christianisme... À euh,
0: rebours euh, oui? du christianisme institutionnel,
1: Alors, qui est plus, difficile, plus à difficile à communiquer. À, et même si François d'Assise a été euh, déférent à l'égard des, des autorités avec Innocent III, et son ordre a été avalisé. Mais... C'est c'est vrai que quand l'institutionnel fonctionne tout seul et qu'il perd sa, sa racine évangélique, enfin avec le risque de perdre sa racine évangélique, c'est ça que François nous, nous rappelle, cette, cette, cette prise, cette réception vraiment de, de l'évangile dans sa simplicité.
0: Voilà. le pape François
1: justement tient son nom de cette inspiration là
0: tout à fait est-ce qu'aujourd'hui fait. vous le percevez dans <coughs> l'exercice de son pontificat
1: hein c'est Bien un sûr. écho et à travers ce qu'il écrit à travers des idério des ravies sur la liturgie à travers son ministère à travers ses gestes concrets euh, auprès des pauvres auprès des petits auprès des prisonniers on sent qu'il a quelque chose de très réel et puis à travers sa vie elle-même sont les souffrances aussi qu'il traverse, les épreuves courageusement. Je pense qu'il y a là, je crois que c'est un homme qui doit être aussi très seul, et mesurons-nous la chance que nous avons d'avoir un pape tel que lui. Il y a un immense travail critique contre lui, euh, qui fait beaucoup de peine face à un pontificat qui a beaucoup d'aspects prophétiques, et qu'il faut saluer profondément.
0: Vous pensez qu'il manque de relais en France en particulier
1: Là, c'est je... difficile à dire. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Peut-être qu'avec le voyage en, euh, à Marseille qu'il va faire, ça va peut-être aussi... Euh... Mais... Attention de ne pas devenir un ghetto. Voilà. Que les chrétiens, les catholiques, ne deviennent pas aujourd'hui un ghetto sociologique, idéologique. Mais qu'ils prennent vraiment l'urgence de l'évangile et la humiliation et speed shit. Ils regardent les petites choses au ciel et sur la terre.
0: C'est bien ça l'évangile. Donc le risque de la ghettoisation, oui. ça c'est, c'est un, oui, un oui. risque sociologique. Ça c'est réel. Oui. Qui, qui, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure oui, avec ça. Jean de Saint-Chéron oui. à, à travers euh, des, des réflexions qu'on a prises dans les médias mainstream. Mais pour sortir... De ça, le ressourcement indispensable, et en particulier, c'est peut-être cette inclination poétique qui invite
1: voilà. aussi à... à la poésie de s'ouvre à tout. Il nous faut des poètes par-dessus tout. C'est ça. Pas c'est ça. des hurlubérlus, hum. mais des poètes qui vont à l'essentiel, comme à Christian Bobin, comme, comme d'autres, qui, qui disent les choses de la foi naïvement, mais avec une intuition admirable. Eh bien, merci d'avoir esquissé peut-être
0: ce chemin, justement. Merci. Retenons merci. cette leçon de poésie en cette semaine de Pâques. Merci beaucoup, frère cassin génat très vite d'avoir merci. été des nôtres ce matin autour de « Sermons aux oiseaux », préfacé par Sylvie Germain. Et puis bon retour dans ce cantal merci. si magnifique des monts du Césalier. À Vous bientôt. Vous êtes invité à revenir. Merci.